0: Palestyńczyk zaatakował nożem w pociągu, zabił dwie osoby. Na drugim końcu Niemiec Erytrejczyk dźgnął dwie dziewczynki jedna z nich zmarła. Ostatni Sylwester w dużych miastach to była nie tylko zabawa, ale też ataki na policjantów, strażaków i ratowników. Dziesiątki rannych tylko w Berlinie poszły na konto napastników 18 narodowości. A w sądach zapadają wyroki na nożowników. Zagęszczenie tych sytuacji sprawiło, że w publicznej debacie znikają kolejne tabu. Politycy zadają co prawda te same pytania, ale krewni i sąsiedzi ofiar chcą konkretów i dopytują, kiedy będzie bezpiecznie. O przestępstwach nie tylko ze strony imigrantów i o chaotycznych reakcjach jest ten odcinek w razie Niemca. Adam Górczewski, zapraszam. To 26. odcinek w Razie Niemca. Odcinek, dla którego punktem wyjścia jest to, co stało się w pociągu regionalnym jadącym z Kilonii do Hamburga 25 stycznia. O godzinie 14.55, tuż przed stacją Brockstedt, jeden z pasażerów wstał i zaczął atakować nożem tych, którzy siedzieli obok niego. Dwie osoby zginęły, siedmiu zostało rannych, inni współpasażerowie szybko obezwładnili napastnika. A policja czekała już na stacji Brocksted, kiedy pociąg tam wjechał i napastnik został przekazany policji. Chociaż sytuacja wyglądała na bardzo chaotyczną w pierwszej chwili, dlatego że duża część pasażerów nie miała pojęcia, że w innej części pociągu doszło do czegoś tak tragicznego i tak makabrycznego. Pociągiem jechało ponad 120 osób, dlatego długo zajęło przepytanie tych, którzy podróżowali ale także ustalenie co się stało, kto cierpi, dlatego że zakrwawionych ofiar było dwie śmiertelne, siedem osób rannych, ale te liczby na początku się zmieniały. Była mowa o czterech, o pięciu. Ostatecznie siedem osób uznano, że odniosło obrażenia. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Landu schleswig holstein pierwsze wezwanie do policji im dotarło o godzinie 14.56. Informacja mówiła, że mężczyzna zaatakował pasażerów nożem, Tuż przed stacją Brockstedt to są okolice Steinburga, właśnie Land, Schleswig-Holstein. Pociąg RE-70, który jechał z Kiloni do Hamburga, a w środku 120 osób. 7, może 8 minut po tym fakcie pierwszy radiowóz pojawił się przed stacją. W chwili zatrzymania domniemany sprawca wydawał się jednak raczej spokojny. Szybko okazało się, że napastnik to mężczyzna Ibrahim A. Bez państwowiec, palestyńczyk, bez stałego adresu w Niemczech, lat 33 Urodzony w strefie gazy. Dlaczego bezpaństwowiec? Dlatego, że Niemcy uważają za bezpaństwowców wszystkie osoby, które nie mają innego obywatelstwa niż palestyńskie. Podobnie jak większość państw Unii, Niemcy nie uznają terytoriów palestyńskich za niepodległe państwo, No a w związku z tym każdy, kto ma tylko jedno obywatelstwo, czyli palestyńskie, do którego się przyznaje według rozumienia unijnego prawa i także niemieckiego, jest bezpaństwowcem. A wjechał do Niemiec w roku 2014 i zamieszkał na początku w nadrenie północnej Westfalii. Trzykrotnie został tam skazany przez sąd, w się dokładnie, ten sam sąd go skazywał pierwszy raz skazany na grzywne w 2015, czyli już parę miesięcy później, za kradzież w 2016, za niebezpieczne uszkodzenie ciała. A w 2017 roku, jak tu mówią akta, naruszył ustawę o środkach odurzających, za co w 2018 roku został ukarany grzywną. Prawdopodobnie przeniósł się potem do Kilonii, czyli do stolicy landu Schleswig-Holstein, w którym doszło do tego makabrycznego napadu w styczniu bieżącego roku. Mieszkał na pewno od lipca do listopada w ośrodku dla uchodźców w samej Kilonii ale wyrzucono go stamtąd, ponieważ atakował innych współmieszkańców, także używał czy też groził nożem. No i stąd został pozbawiony do prawa mieszkania właśnie w tymże ośrodku dla uchodźców. Mężczyzna przeprowadził się do Hamburga w styczniu 2022 roku przez schroniskiem dla bezdomnych. To była kolejka do wydawanej żywności. Wdał się tam w kłótnię z innym człowiekiem, który stał w tej kolejce i w którymś momencie zaatakował go nożem. Zranił no i dlatego właśnie został zatrzymany i został skazany w połowie roku w sierpniu przez sąd rejonowy w Hamburgu na rok i tydzień za niebezpieczne uszkodzenie ciała i za kradzież. Został skazany na rok i na tydzień, co oznacza, że od stycznia licząc 2022 roku, w styczniu 2023 ten rok z tygodniem właśnie się skończył i na kilka dni przed tym zdarzeniem w okolicach stacji Brockstedt wyszedł właśnie z aresztu za aresztu, a nie z więzienia, mimo tego, że był skazany na karę więzienia, dlatego, że po wyroku, po wydanym tym wyroku, on się od niego odwołał. I sąd musiał wyjaśnić wszystkie okoliczności, po to, żeby rozpatrzyć to odwołanie od wyroku. I tutaj zaczyna się bardzo duże zamieszanie. Dlaczego? Liczba dokumentów, liczba komunikatów wydanych przez urzędy różnego rodzaju, i w Hamburgu, i w Kilonii, także w Nadrenii Północnej Westfalii, ale także centralnych, federalnych urzędów w Berlinie jest tak długa, że nie będę Wam jej przedstawiał. Powiem tylko hasłowo, czy kilka faktów, o które nawet ze sobą kłócą się do tej pory urzędnicy, starając się namierzyć, kto zawinił. Jak to się stało, że człowiek, który był określany jako niebezpieczny, który wielokrotnie używał noża, który był skazany, po pierwsze nie trafił ostatecznie do więzienia. Po drugie, dlaczego wyszedł na wolność bez żadnej opieki, bez żadnych wymagań względem niego. Dokładnie stało się tak, że on czekał na to odwołanie, a urzędy wymieniały między sobą dokumenty ustalając jaki jest jego status. Czy on ma prawo przebywać w Niemczech? Czy jego wniosek azelowy został rozpatrzony? No, trwało to wyjaśnienie, trwało aż w styczniu. Okazało się, 19 stycznia, że minął już ten rok i tydzień, a nie można trzymać człowieka w areszcie dłużej niż, niż by odsiadywał swoją karę, na którą został skazany. Sąd nie nie miał innego wyjścia, musiał go zwolnić, bo podobnie jest w Polsce. Jeżeli ktoś na przykład został skazany, czy też grozi mu kara trzech lat więzienia, a już w areszcie odsiedzi te trzy lata, no takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale jednak bywają, nie można siedzieć po prostu nawet w areszcie dłużej niż to, niż najwyższa kara, która grozi za czyn, którego człowiek się dopuścił. Władze w Hamburgu poinformowały, że nawet w czasie, kiedy on przebywał w areszcie, to dalej, znowu był zamieszany w kolejne rzeczy, bo w tym areszcie przynajmniej dwa razy napadł na swoich współosadzonych. Był leczony psychiatrycznie z powodu stwierdzenia u niego nieprawidłowości zdrowotnych, nazwijmy to tak. Jednak krótko przed zwolnieniem psychiatra nie stwierdził żadnego zagrożenia dla innych, ani dla niego. No i tutaj właśnie jest pytanie, jak przy tak bogatej karta, w ciągu kilku lat zbieranej, przy tak często wyciąganym nożu, dlaczego ten mężczyzna został określony jako niegroźny i wypuszczony? Tu właśnie okazuje się, wiele na to wskazuje, że ten człowiek szukał pomocy, szukał schronienia, ale nie potrafił jej uzyskać. Skąd się pojawia taka teoria? W dniu, w którym doszło do tego napadu, przed godziną 15, jeżeli pamiętacie, jak mówiłem na początku, on między 10 a 11 pojawił się w punkcie informacyjnym w Kilonii. W urzędzie imigracyjnym, bez umawiania się. Wszedł, chciał przedłużyć zezwolenie na pobyt, czyli próbował sobie zorganizować tą swoją nową przestrzeń. Po wyjściu z tego aresztu nie miał gdzie mieszkać i najwyraźniej szukał swojego miejsca. No i właśnie, chciał przedłużyć zezwolenie na pobyt. Został skierowany do biura meldunkowego, ponieważ no właśnie jego miejsce pobytu było niejasne. Nie miał zameldowania, więc miał iść do urzędu meldunkowego. No i tam nie dotarł. Rozmawiał w urzędzie imigracyjnym, jeszcze tylko powiem tyle wiadomo, w sprawie miejsca do spania w Hamburgu. Stąd zapewne jego wyjazd do Hamburgu. On pytał o to, czy może jechać do Hamburga, czy tam będzie miał gdzie się schować. Nie trafił do urzędu meldunkowego, wsiadł do pociągu. No i tam w tym pociągu doszło do tego, co doszło. Pracownicy pytani w tym urzędzie imigracyjnym mówią, że nie było agresywnego zachowania, nie czuli się zagrożeni, że nie było widać, że ten człowiek wymaga jakiejś specjalnej opieki, troski i jakiegoś większego działania niż standardowe. A standardowe w tej sytuacji było właśnie takie, że został odesłany do innego urzędu. Ale do tego innego urzędu już nie trafił. Z chaotycznych informacji wyłania się obraz taki, z chaotycznych informacji przekazywanych przez różnego rodzaju urzędy, że w 2014 mężczyzna wjechał do kraju, to wiemy. W 2017 otrzymał status ochrony, to jest taka ochrona uzupełniająca która ma zastosowanie, gdy nie można przyznać statusu uchodźcy, ani też prawa do azylu, no ale jednak w jego kraju pochodzenia grozi mu poważna krzywda i wtedy jest taka ochrona uzupełniająca w 2021, prawdopodobnie w związku z tymi wszystkimi groźnymi sytuacjami, które się pojawiały w jego życiu, wszczęto procedurę cofnięcia tejże ochrony. Ale tego urzędy nie potrafią dzisiaj pokazać. Nie jest jasne, jaki jest status, czy on nadal ją ma, czy nie ma. Dlatego, że urzędy między sobą zaczęły go szukać. Osoba o takim statusie, jaki ma właśnie Ibrahim A., Powinna być zobowiązana do opuszczenia kraju. No i tutaj zaczęło się sprawdzanie, pytanie, dziennikarze zaczęli ustalać, że tak naprawdę od kilku lat do Palestyny ludzie, którzy są bezpaństwowcami, którzy są z Palestyny, mimo największych przestępstw, które popełniają na terenie Niemiec, nie są odsyłani. To nie dotyczy oczywiście tylko Palestyny, są inne kraje, które nie współpracują, ale nie są ci ludzie odsyłani do swoich krajów pochodzenia. Ja mówię tak trochę brutalnie, ale nie chodzi o zabezpieczenie przed wszystkimi imigrantami, przed osobami, które szukają schronienia, które są uchodźcami, które mają legalne prawo do pobytu, ale właśnie przed tym którzy zgodnie z niemieckim prawem w Niemczech nie powinni się znajdować, albo powinni znajdować się w ośrodkach zamkniętych po to, żeby chronić ich oraz mieszkańców. A nie udało się to. I dlatego zginęły dwie osoby. Siedemnastolatka i jej dziewiętnastoletni przyjaciel uczyli się w tej samej szkole w Neumünster? Razem jechali pociągiem, siedzieli obok siebie. Do Brockstedt zaczęły zjeżdżać największe postaci polityki krajowej także, między innymi ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser, która pojawiła się bardzo szybko w, na miejscu i zadawała pytania, bo jak to się stało, że mimo tylu wcześniejszych wyroków nie przebywał już w więzieniu? Jak to się stało, że został zwolniony z aresztu tak wcześnie? No Pytała ministra, która taką wiedzę akurat powinna szybko posiąść i przekazać ją ludziom, przed którymi stojąc zadawała właśnie takie pytania. Były też oczywiście zapowiedzi, że ta sprawa zostanie wyjaśniona po to, żeby na te pytania móc odpowiedzieć. Kolejny dynek przynosiły takie informacje jak na przykład ta, że burmistrz Kiloni mówił, że Mogę powiedzieć, że o zatrzymaniu dowiedzieliśmy się nie od razu w styczniu, nie w marcu, ale po raz pierwszy w maju 2022 roku. Chodzi o to, że urząd w Hamburgu z kolei nie wysłał dokumentu do Kiloni. Urząd w Hamburgu twierdzi, że wysłał, urząd w Kilonii, że nie dotarł. Dokumenty zaginęły gdzieś po drodze. Władze imigracyjne nie przekazały w związku z tym informacji także do Federalnego Urzędu do Spraw Migracji i Uchodźców, tego, który ma siedzibę, do tego centralnego, który ma siedzibę w stolicy, mimo że tam toczyło się już postępowanie właśnie o odebranie statusu ochronnego, o którym mówiłem wcześniej. No ale ten proces utknął w martwym punkcie, ponieważ do Urzędu Federalnego nie dotarły informacje o tym, gdzie jest mężczyzna i nie można go było przysłuchać. To oznacza, mówiąc krótko, że mężczyzna, który był na sali sądowej, który był aresztowany, był zatrzymany, spisany, który pojawiał się na rozprawach sądowych, był na, nich, był na nie doprowadzany, który złożył, co więcej, sam jeszcze skomplikował, czy też zaznaczył bardziej swoją obecność, składając odwołanie od wyroku, ten mężczyzna był niezauważalny przez Federalny Urząd Imigracyjny. Natomiast lokalne władze postanowiły dość szybko zareagować, konkretnie bardziej, i już w środę 1 lutego, czyli ledwie tydzień po tym ataku w pociągu Komisja Spraw Zewnętrznych i Prawnych Parlamentu Landu Schleswig-Holstein zajęła się tym śmiertelnym atakiem w pociągu koło Brockstedt. 10 punktów, gdzie kluby parlamentarne CDU Zielonych, czyli tych dwóch partii, które rządzą Landem to po prostu stwierdziły, że są listę zadań do wykonania to, co trzeba teraz zrealizować, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo ludziom. Więc po pierwsze tworzenie no i tu chyba od razu trafimy do naszego mm, kącika językowego. Die Gewalt Ambulance to jest y, przychodnia dla ofiar przemocy. Ja tak czasami staram się wrzucić niektóre słowa też y, do tłumacza Google, żeby sprawdzić y, jak wygląda to tłumaczenie i tutaj to tłumaczę jako brutalna przychodnia. To nie. To raczej jest przychodnia w ambulatorium. Miejsce, w którym udzielana jest pomoc dla ofiar tej brutalności, a nie ta przychodnia właśnie jest brutalna. Tworzenie takich gewalt ambulans na wzór bawarski, bo to Bawaria między innymi wprowadziła takie punkty, które zaczęły działać. Kliniki uniwersyteckie też uruchamiają takie miejsca, w których właśnie ofiary przestępstw brutalnych takich Mogą uzyskać pomoc. Tam się odbywają na przykład badania kryminalistyczne, dokumentuje się obrażenia, zabezpiecza się dowody na ciele, na ubraniu, prowadzone są także kolejne badania, na przykład chemiczno-toksykologiczne. No i też to jest bardzo ważne na koniec po tym wszystkim, takim jakby cielesnym potraktowaniu człowieka i zebraniu tych śladów, które mogą pomóc. To są też porady, mediacje w sprawie dalszej opieki, na przykład organizacje, które wspierają ofiary, poradnie nieprawne, ale też lekarze specjaliści, bo w niektórych przypadkach także takie są osoby. Pod Potrzebne. Gewalt Ambulans, przychodnia dla ofiar przemocy. Tak to możemy przetłumaczyć. To jest pierwszy z tych punktów. Wrócę do tej listy przygotowanej działań konkretnych przez polityków lokalnych. Kolejne punkty to więcej personelu dla prokuratur i dla sądów w celu przyspieszenia postępowań karnych. Więcej personelu i pieniędzy na ochronę ofiar też wydaje się rzecz oczywista, ale została to zapisana i być może znajdzie się to w dokumentach, które przez lokalny parlament zostaną przyjęte. Budowa państwowych obiektów przejściowych dla przestępców bez stałego adresu. Czyli dokładnie to zostało się w przypadku Ibrahima A. On nie miał dla siebie miejsca po wyjściu z aresztu, po ponadrocznym pobycie w areszcie, w obcym kraju, nie wiedział gdzie ma się skierować, poszedł do pierwszego urzędu, został odesłany gdzieś indziej i nikt nie udzielił jemu pomocy, a przez to okazuje się, że nie udzielił pomocy także mieszkańcom okolic, w których ten człowiek się znajdował które okazały się być jego potencjalnymi ofiarami. Pieniądze na szkolenia antyprzemocowe. Lepszy dostęp do informacji między organami. No, ja wiem, że niektóre z tych zapisów są takie no, oczywiste, ale być może bez nazwania i bez wspomnienia tego nie da się tego zrealizować. Poprawa usług rehabilitacyjnych. Niezależne centrum doskonalenia w zakresie oceny kryminalistycznej. No i tutaj należy także zastanowić się nad tym, czy nie warto rekrutować zagranicznych specjalistów, od psychiatrii na przykład. Chodzi o to, że łatwiej jest dotrzeć do takich osób, które przyjeżdżają z innego kręgu kulturowego, jeżeli osoba będzie z nimi pracowała, która właśnie jest specjalistą nie tylko medycznym, ale też i zna kulturowe uwarunkowania, i zna język i łatwiej będzie pomóc takiemu człowiekowi właśnie przy leczeniu, przy leczeniu psychiatrycznym, jeżeli będzie miał swojego rodaka kogoś, komu będzie pewne rzeczy potrafił opisać i bariera językowa i kulturowanie będzie problemem. Lepsza współpraca między krajami w zakresie zwolnień z więzień, szybkie zgłaszanie wyroków wskazujących zatrzymań i dochodzeń. Nie wiem ile mogę bronić jeszcze polityków. To są rzeczy, które powinny być oczywiste, że taka współpraca między landami powinna następować, między urzędami powinna następować. Dobrze, że politycy się orientują i sobie pewne rzeczy uświadamiają. I ostatni punkt z tej listy to jest ogólnokrajowa jednolita definicja pojęcia poważne przestępstwo. Dlatego, że to co w jednym landzie może być poważnym przestępstwem, w innym nie jest i nie jest w związku z tym zgłaszane na przykład do urzędów odpowiednich, które mogą wtedy lepiej zareagować i zapewnić lepszą opiekę. To są pomysły CDU zielonych. Opozycja, czyli między innymi SPD, uznały, że to jest po pierwsze za wcześnie na wyciąganie wniosków, trzeba najpierw wyjaśnić wszystko dookoła. Inni twierdzą, że z kolei FDP że dziesięciopunktowy ten dokument ignoruje w sumie problem, bo kluczowe znaczenie ma konsekwentne zarządzanie powrotami do krajów osadzenia. I to jest właśnie jeden z tych wątków, który ma bardzo duże znaczenie w polityce ogólnoniemieckiej, że problem jest, to już wspomniałem kilka minut temu, że te osoby nie trafiają do swoich krajów pochodzenia w momencie, kiedy powinny tam zostać odesłane. Pojawiły się też inne propozycje, już nie będę mówił kto za nimi stoi, bo to różni politycy je zgłaszali, na przykład odpowiednie oświetlenie na dworcach kolejowych i w strefach zagrożenia. Jedna z minister chce, żeby sprawdzić, czy w pociągach można zainstalować takie przyciski do tak zwanego cichego alarmu. Czy w tej sytuacji by to komuś pomogło? Nie wiadomo. Darmowe przejazdy pociągami dla umundurowanych policjantów. Oni mieliby się zgłaszać do obsługi pociągu, do kierownika pociągu, do konduktora i wtedy mogliby jechać jako takie zabezpieczenie. Coś na kształt tego, co dzieje się w samolotach. Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale często na pokładach samolotów są ludzie, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo na pokładzie tegoż samolotu i podobnie miałby się dać na pokładzie pociągu, że ktoś to właśnie czuwa nad bezpieczeństwem mógłby wtedy szybciej reagować. Czy jest o czym mówić? Czy takie potrzeby akurat są? Akurat w pociągach, że to jest bardziej niebezpieczne miejsce niż gdzieś indziej. Tylko w roku 2022 na dworcach, pociągach i na lotniskach, czyli w tych miejscach związanych z dużym przemieszczaniem się ludzi, doszło do 336 ataków nożem. Ja nie mówię w ogóle o atakach, ale o atakach nożem. To oznacza, że prawie każdego dnia średnio i jedna taka akcja się odbywała. A jeżeli mówić w ogóle o użyciu noża, który jako okazuje się być groźną i aktualną bronią, w 2020 roku było 20 tysięcy takich ataków. Ofiar śmiertelnych było 100. A czy w ostatnim czasie też tak się dzieje? Miesiąc wcześniej doszło do tragedii na południu tym razem w Kirchberg, Erytrejczyk, 27-letni, zaatakował dwie dziewczynki w drodze do szkoły. 14-latka zmarła, 13-latka ciężko ranna. Mężczyzna zaatakował dziewczynki, one były w drodze do szkoły, a on był w pobliżu budynku, w którym mieszkał. Policja szybko trafiła do tego mieszkania, w którym on się skrył. Tam było trzech mężczyzn, dwóch potem zwolniono. Jeden z tych mężczyzn, który był podejrzany, to też byli uchodźcy. Sam fakt tego, że został podejrzany o to, że mógł zaatakować te dziewczynki, prawdopodobnie to było przyczyną tego, że popełnił samobójstwo. 25-letni młody mężczyzna odebrał sobie życie, w związku z tym prawdopodobnie, że właśnie był podejrzewany o to, że mógł zrobić coś złego. W iler szybko doszło do spotkania mieszkańców z urzędnikami. No i urzędnicy zachowali się długie dług pewnienia, wskazania, że Iler Kyrgyzbiech to przecież bezpieczne miejsce, to jest sytuacja jednostkowa. Nie uspokojono mieszkańców, mieszkańcy właśnie nie wiedzieli co, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Ojciec zabitej dziewczynki zaproponował, żeby ten sypiący się budynek, w którym mieszkał napastnik zburzyć i żeby tam była łąka jego dwójka pozostałych dzieci boi się tam tamtędy przychodzić, żeby ludziom to miejsce nie kojarzyło się właśnie z tym atakiem. Może jakiś taki mały gest. A burmistrz odpowiedział, no nie wiem, czy procedury na to pozwolą, zobaczymy, co da się zrobić. Taka mniej więcej była odpowiedź, tak przekazywały to lokalne media, dodając do tego, że rozczarowanie mieszkańców było duże. Gazety sobie zadały trud, na przykład ja mam przed sobą listę 31 dni stycznia z pokazaniem, że każdego dnia dochodzi do jakiegoś ataku nożem gdzieś. Nie będę czytał oczywiście dzień po dniu, może samą końcówkę wam powiem. 29 stycznia. 43-latek zgany, zaatakował swoją byłą partnerkę w Hamburgu. Ciężko rana trafiła do szpitala tego samego dnia. Wieczorem nieznany mężczyzna. Wiemy tylko, że miał 30-40 lat. Był wysoki, zaatakował kobietę w Wiesbaden. Ona się obroniła, uciekła, mężczyzna nie został zatrzymany. 30 stycznia, czyli dzień później, do domu ponad 70-letniej pary. Wdziera się mężczyzna lat 54. Ciężko oboje gospodarzy, potem został zatrzymany, to akurat był rdzenny Niemiec. 31 stycznia dwóch mężczyzn się kłóci, jeden z nich sięga po nóż, 60-letni atakuje swojego niewiele starszego kompana. Ofera trafia do kliniki. Tutaj też mamy Niemca. Panowie byli pod wpływem różnych substancji, dlatego być może udało się to złapać. Mówię o narodowościach, bo dlatego, że przewija się tutaj wątek tego, że ta głównie dyskusja w, się podnosi wtedy, kiedy atakujący jest uchodźcą, jest imigrantem, jest człowiekiem z zagranicy, nie jest Niemcem. No a tutaj nie w każdym przypadku tak jest. Jak się zestawi te liczne ataki nożem, to się okazuje, że każdy może atakować. Największe wydarzenia z ostatnich miesięcy to był Herzogenrad. Maj 2022 roku czterech pasażerów niegroźnie zostało zranionych w wyniku ataku nożownika w pociągu regionalnym, podobnym jak ten właśnie, co w okolicach stacji Brockstedt przejeżdżał. Kilku pasażerów zatrzymuje również napastnika. Tym razem okazuje się nim Irakijczyk. Mogła to być bardzo podobna sytuacja jak w pociągu z Kiloni do Hamburga. W styczniu, no, kilka tygodni temu sąd w Akwizgranie nakazał umieszczenie 35-latka w szpitalu psychiatrycznym. Jeszcze parę miesięcy wcześniej Bawaria, listopad 2021, w Intercity wtedy pomiędzy Regensburgiem a Norymbergą 27-latek zranił nożem czterech mężczyzn, niektórych poważnie. W grudniu 2020 roku palestyński sprawca, bo to był właśnie palestyńczyk, który wychował się w Syrii, został skazany na 14 lat więzienia. Sąd stwierdził, że w tym przypadku chodziło właśnie o poglądy islamistyczne. Obrona się co prawda odwołuje, ale wyrok na razie obowiązuje. No i jeszcze jeden na koniec przypadek. Marzec 2021, miejscowość Romerskirchen. 25-letni mężczyzna dźgnął nożem 16-latka w pociągu regionalnym, znowu w Nadrenii. Ten 16-latek był ciężko ranny, a sprawca wcześniej został zatrzymany w tym pociągu do kontroli, nie miał biletu. Jechał dalej i postanowił najwyraźniej odreagować to, co się stało. No i kilka miesięcy później, w październiku 2021 roku został skazany na 8 lat więzienia. Kim był sprawca? Narkomanem z Polski. Już nie w pociągu, ale u siebie w domu. W zeszłym roku 32-latek zadał ciosy nożem piętnastolatce, która nie chciała dać się pocałować dwa, lata starszemu, dwa razy starszemu od siebie znajomemu. To była miejscowość Annaberg-Buchholz, czyli Saksonia. No i kilka dni temu Janka usłyszał wyrok, też 8 lat więzienia. Życie nastolatki udało się uratować, ale dziewczyna mówi szeptem, bo jeden z ciosów uszkodził jej struny głosowe. Jestem niż jest Dziewczyna mówi, że jest dużo ostrożniejsza niż była, ale sama ostrożność nie powstrzyma napastnika. Jeden z tych wątków, jak powiedziałem, to są nożownicy. Jak widać nie tylko imigranci spoza Unii, a drugi wątek to właśnie przestępczość ze strony osób pochodzących z Afryki i Azji generalnie, nie tylko z użyciem noża. I tu też świeży przykład. Ostatni Sylwester. Sylwester, który w wielu miastach zamienił się w uliczne gonitwy, w ataki na policję przede wszystkim, ale także rykoszetem dostali strażacy, dostali ratownicy, którzy brali udział w akcjach. W samym Berlinie 56 ataków na funkcjonariuszy policji, 69 na strażaków, policjantów blisko 50 rannych. 15 strażaków, 26 uszkodzonych radiowozów, 11 wozów strażackich. I jeszcze raz powiem teraz o łamaniu tabu. Na przykład CDU w Berlinie postanowiła zapytać o imiona. Oczywiście politycy frakcji powiedzieli, że to populizm. SPD, Zieloni, Lewica oskarżyli właśnie Hadeku o to, że pytają o takie rzeczy, które nie powinno się pytać. Dlaczego? Dlatego, że wśród 145 tymczasowo aresztowanych, podejrzanych było 45 Niemców, a pozostała setka to byli reprezentanci 17 innych narodowości. No i skoro 45 było Niemców, to HDC postanowili spytać, jak mają na imię ci Niemcy, bo być może to nie są prawdziwi Niemcy. Policja podała te narodowości i tutaj było 27 Afgańczyków, 21 Syryjczyków, 9 Irakijczyków i po 5 ludzi z Turcji, Libanu i z Polski. Tak, czyli mówiąc krótko po Niemcach, to właśnie Polacy stanowili najliczniejszą grupę tych, którzy popełniali przestępstwa, które odruchowo chce się przypisać przedstawicielom innych narodów, innych części świata. A na liście tych znajdują się także osoby z Francji, Włoch, Australii, Indy, Iranu, Serbii, Jordanii, byli też mieszkańcy krajów afrykańskich. CDU spytała o te imiona, ale okazało się, że taka sytuacja już miała miejsce wcześniej w kraju Sary, czyli w tym landzie na zachodzie Niemiec. W 2019 roku AFD spytała o dane dotyczące nożowników właśnie. Policja przedstawiła w statystyki, że większość przestępstw z użyciem noża popełniają Niemcy. No i tutaj AFD postanowiła poznać jednak imiona tych Niemców, czy to aby na pewno są Niemcy Niemcy, czy też może Niemcy tacy farbowani. No i te informacje się pojawiły, wyobraźcie sobie. I ustalenia są takie, że od stycznia 2016 do kwietnia 2018... W kraju Zary zarejestrowano 1500 przypadków czynów zabronionych, 842 razy sprawcą był obywatel Niemiec. 300 razy nie udało się nikogo zatrzymać, czyli po prostu sprawca uciekł, no a pozostali to byli na przykład 122 razy Syryjczycy, 36 razy Afgańczycy. Okazało się, że najczęściej przestępstwa z użyciem noża popełniali Michael, Daniel i Andreas. Bo 20 Michałów, 22 Danielów, 20 Andreasów. Na no kolejne imiona zajmowały Sasza, Tomas, Christian, Kevin, Manuel, Patrick, Dawid, Jens, Justin, Sven. Do długo trzeba było szukać wśród tych Niemców imienia, które wskazywałoby na to, że są to osoby innego pochodzenia, szczególnie takiego, o które alternatywa dla Niemiec pytać może. No to spytano jeszcze o podwójne obywatelstwo. Okazało się, że tylko 14 osób z tych 840 miało podwójny paszport, dwóch Włochów, jeden Francuz, ale też czterech obywateli Turcji. Zaskoczeni? Oczywiście najbardziej widowiskowe są te przykłady, które właśnie wpisują się w nasze oczekiwania, w oczekiwania społeczne, ale nie ma prostych i powtarzalnych scenariuszy, co nie znaczy, że nie należy szukać rozwiązań czy schematów działań, które pozwolą zmniejszyć liczbę przestępstw i szybciej reagować, gdy do takich przestępstw dochodzi. Debata w Niemczech rozgorzała. A ja czytałem y, kilka dni temu reporta z Iler-Kryśberg, czyli tego miejsca, gdzie Erytrejczyk zaatakował dwie dziewczynki. Okazuje się, że mieszkańcy słyszą ciszę. Oczywiście, że to jest takie reportażowe, ładne słowo, ale nie chodzi tylko o taką ciszę związaną z zadumą, z pamięcią o zmarłej dziewczynce, czy takim cichym, bezgłośnym powtarzaniu, czy musiało do tego dojść. To jest też cisza ze strony polityków. Nie ma konkretnych odpowiedzi, że miejscowość zniknęła nie tylko z głównych stron portali i pierwszych stron gazet, że po prostu ludziom brakuje informacji od samorządowców nawet, tych lokalnych polityków, co się dzieje w sprawie. Oni twierdzą, że nie słyszą od polityków ze sceny krajowej, jakie są pomysły, czy nadchodzą jakieś zmiany, które zwiększą bezpieczeństwo ludzi mieszkających w Niemczech. Głośno słychać za to, że szczyt w sprawie uchodźców rodzi się w bólach. To jest szczyt dotyczący łatwiejszych do podjęcia tematów, bo rejestracji, zakwaterowania i współpracy między samorządami, a władzami landów i rządem federalnych między landami. Rok 2022 przyniósł najwyższą liczbę uchodźców w Niemczech od 2016 roku, czyli od tej pierwszej fali, która wywołała temat uchodźców w Unii Europejskiej. Na przełomie lutego i marca ma dojść do spotkania władz komunalnych z centralnymi. I ten szczyt organizuje ministra spraw wewnętrznych Nancy Fraser, ale m.in. Związek Powiatów Niemieckich już zapowiedział, że nie wyśle delegatów, jeśli obecny nie będzie sam kanclerz. A Olaf Scholz powiedział, że to jest bardzo ważny temat. I że cieszy się, że ministra Feinzer go ogarnia, ale dołączy do spotkania nie planuje, co źle wróży efektom tych rozmów, a przede wszystkim zmniejsza szanse, że w ogóle do tych rozmów dojdzie. Nie bez znaczenia dla sytuacji wewnątrz Niemiec są ustalenia ostatniego szczytu unijnego. 10 lutego w Brukseli zapadły przełomowe decyzje tak wyglądają na te przełomowe, przynajmniej na świeżo, Unia postanowiła zaostrzyć prawo azylowe i migracyjne i sfinansuje działania przede wszystkim w trzech kierunkach. Po pierwsze, zdecydowana walka z przemiennikami ludzi. Było o tym mowa już wcześniej i teraz mają zostać skierowane na to konkretne pieniądze. Po drugie, ma zostać wzmocniona infrastruktura pozwalająca pilnować zewnętrznych granic Unii. Na papierze nie ma słowa mur ale politycy krajów walczących o unijne decyzje w tym temacie, między innymi o murach, właśnie mówią. Y nie ma słowa mur, jeszcze raz to powiem, ale są słowa kamery, wieże obserwacyjne, samochody służące do patrolowania. Tak, takie słowa już są i takie narzędzia mają zostać wprowadzone w życie. A miejscem, na którym ma być jakby testowane właśnie ta infrastruktura nowa, to jest pogranicze bułgarsko-tureckie. W tym miejscu właśnie mają być testowane te wszystkie urządzenia, które są przewidziane w tych zapisach z ostatniego szczytu unijnego. A trzeci ze wskazanych wtedy priorytetów, i on odpowiada chyba najbardziej na część sugestii osób walczących z przestępczością imigrantów, to jest ułatwienie odsyłania osób bez prawa pobytu, a przede wszystkim przestępców do ich krajów pochodzenia. To jest to, o czym ja już dzisiaj mówiłem. Państwa Unii mają opracować model egzekwowania przyjmowania tych ludzi przez kraje, które obecnie nie chcą współpracować, nie chcą tego robić. No albo robią to, ale wyjątkowo opornie, czyli no bardzo rzadko i stawiają jakieś warunki do tego, żeby móc tam dziś kogoś odesłać. Niemcy akurat jako kraj nie były zwolennikami takich rozwiązań. Przeforsowała je jednak grupa państw, na której czele stoi Austria. Kanclerz Neamer przed szczytem groził blokadą w podpisaniu dokumentów, jeśli nie zostaną przyjęte zapisy umożliwiające konkretne ruchy w celu rozwiązania kryzysu migracyjnego. Kanclerz komentował finalne stanowisko z zadowoleniem, a jego kraj w ubiegłym roku przyjął blisko trzy razy więcej wniosków azylowych niż w roku 20. 2021. No i tutaj należy zrozumieć, dlaczego twarde stanowisko prezentował w, w drodze do Brukseli, ale udało mu się tym twardym stanowiskiem przekonać kilka innych krajów, między innymi naszych sąsiadów, kraje bałtyckie, ale też Danię, Malte i Grecję, no a także jeszcze Słowację na przykład tutaj z tych krajów wewnątrzlądowych, takich jak Austria. Jakie będą konkrety? Czy Niemcy zaczną odsyłać tych, którzy łamią prawo, co ułatwi też pomoc uchodźcom, którzy rzeczywiście tej pomocy wymagają i chcą się integrować? napiszę o tym na pewno na Twitterze. Poinformuję na Instagramie. Adam Górczewski. Takiego opisu profilu szukajcie, jeśli jeszcze nie jesteśmy połączeni w socialach. Będę informował tym bardziej wtedy, gdy dojdzie do szczytu uchodźczego w Niemczech. Na takie ustalenia znajdzie się też miejsce zapewne i tutaj w podcaście w razie Niemca. Dziękuję za to, że byłaś, za to, że byłeś do końca tego 26 odcinka. Zapraszam na kolejny. Do usłyszenia.